0: Tudo bem, pessoal? É gratificante estar aqui novamente com vocês. O público que me acompanha na jornada do Doses de Gestão é muito qualificado. Isso aumenta cada vez mais minha responsabilidade e comprometimento em trazer temas ou assuntos que sejam úteis e proveitosos. Quero começar este 25º episódio com algumas perguntas que vivem, digamos... É, me trazendo desassossego à mente. Assuntem bem isto. Contratou um técnico ou empresa para realizar um serviço e ficou em cima o tempo todo, controlando cada passo do contratado? Contratou um especialista para diagnosticar algo ou dar solução a problemas complexos e ficou dando palpites o tempo todo? com suposições desmedidas durante o processo? Terceirizou um serviço e ficou fazendo as mesmas coisas contratadas repetidas vezes, quase que concorrendo com o parceiro e tentando lhe ensinar o óbvio? Contratou um consultor para promover mudanças organizacionais e, ao fim... Não aceitou que o problema principal estava em si mesmo, o contratante? Definiu parceiros para contribuir em seus processos pro produtivos, mas vive-se auto-sabotando, dificultando a atuação do parceiro? Formou uma equipe de especialistas experimentados no mercado, mas não consegue planejar e desmaiar, e demandar produtos e projetos a eles? E ao final, ficou sobrecarregado e não atingiu as metas anuais? Quer mais? Contratou alguém ou algum serviço e imediatamente mobilizou mais uma pessoa para, digamos, bisbilhotar se o que foi demandado está de fato sendo realizado? Assumiu função estratégica ou de direção superior na empresa, manteve o nível tático sem demandas e, ao final, não conseguiu entender o porquê de não ter atingido os tão esperados resultados. Destituiu gestores e estruturas organizacionais desenhadas para apoiar a estratégia por motivo de acreditar que, tudo se faz com poucas cabeças supostamente pensantes e criativas? Faz gestão esquizofrênica saltando os gestores do nível estratégico e tático contratados para isto? E dirige apenas com os poucos escolhidos do nível operacional por meio de relação de fidelidade? Não consegue fazer pelas mãos dos outros? Não otimiza o trabalho com o uso dos times? Vive pensando, mas pouco decidindo sobre o que fazer e como fazer? Encontra sempre um problema ou uma situação de tragédia anunciada para cada solução dada? Vive à espera do momento perfeito? Transfere a responsabilidade de decidir mas fulmina a pessoa a quem responsabilizou por isto, pelos riscos e erros ocorridos? Pois bem, tomarei essas provocativas indagações como bases para debater com vocês o tema Delegação e confiança, em busca da entrega perfeita. Quer coisa mais descabida e desarrazoada! que um gestor, proprietário ou contratante de serviços ficar intervindo sobre a ação do parceiro ou colaborador a quem se destinou a responsabilidade pela execução de algo, tentando o tempo todo obrigar que se faça como eles pensam que é ou deve ser, mas sem a menor capacidade para isso? Infelizmente, vivemos soterrados por estas mentes limitadas, e o pior! Existem muitas destas que estão no topo da pirâmide da gestão, seja como executivos, seja como proprietários. Do mesmo modo, não é raro gestores e donos de negócios se portando como inimigos das organizações parceiras contratadas para contribuir com os seus processos produtivos e acabam concorrendo e até inviabilizando as ações por meio de vetos excesso de rigor e até exigências descabidas quanto ao que foi de fato contratado. Por que será que tantas pessoas não conseguem fazer pelas mãos dos outros, ou seja, por meio de suas equipes e times? Costumo dizer que, quando queremos obter uma entrega perfeita ou a melhor possível, é preciso, em primeiro lugar, acreditar no melhor. Esta crença é libertadora, tanto para quem recebeu a missão de fazer, quanto para quem solicitou a ação. Basta que, para isto, escolhamos o melhor parceiro disponível e saibamos demandar o que queremos, pois só assim haverá convergência entre a expectativa e a prática. Não quero dizer com isto que devamos ser relapsos ou negligentes com a excelência do resultado que esperamos. Tampouco que não devamos monitorar e avaliar as ações de nossos fornecedores, de nossos parceiros e colaboradores. Minha crítica é... É sobre o exagerado e permanente despreparo em conduzir resultados em um mundo cujo a economia, o trabalho e a inovação são cada vez mais diversificados em termos de cadeia produtiva e fornecimento de soluções. Mais ou menos como explica o Dr. Milton Friedman, um economista, escritor e professor estadunidense, sobre uma história que é a história do lápis. Veja só, não sabemos de onde veio cada um de seus componentes. A madeira, a cola, o grafite, a tinta, o latão, a borracha e etc. Mas, provavelmente, quando vamos a uma loja e compramos aquele lápis que precisamos, Estamos destinando alguns minutos de nosso tempo com inúmeros centésimos de segundo de milhares de pessoas que contribuíram para que aquele objeto fosse fabricado e entregasse valor tão agregado a cada um de nós. Precisamos acreditar mais no quanto é importante as parcerias as integrações e inserções de novos atores nas organizações, sejam elas de produtos ou serviços, públicas ou privadas. A centralização do poder de decisão e a rejeição de novos paradigmas e modelos de gestão são os principais destruidores de programas e projetos que trarão valor aos consumidores e cidadãos. A centralização no microgerenciamento dos negócios traz burocracias desnecessárias, desestímulo à criação de novas ideias, bem como a mortalidade de bons projetos que poderiam agregar valor adicional aos produtos e serviços. Então, gostaria de falar da importância da delegação, especialmente quando tratarmos de modelos de liderança e governança corporativa. Este termo compõe as inúmeras ferramentas da ciência da administração e que a Vinato o define como a transferência de determinado nível de autoridade de um líder para seu colaborador, criando a correspondente responsabilidade para a execução da tarefa delegada. A mesma literatura demonstra que a autoridade deve ser delegada até o ponto e na medida necessária para a realização dos resultados esperados. Essa autoridade deve ser proporcional ao nível de responsabilidade alocada no cargo e ou colaborador, sendo que não deve ser delegada, pois nem o chefe nem o subordinado podem livrar-se totalmente de suas obrigações, designando outros para realizá-los. A clareza na delegação é fundamental, com designação precisa, entendida e também aceita. Mas, Dante, qual é a importância da delegação? Primeiro, eu digo que ela permite coordenar trabalhos mais complexos e de abrangência maior. Também... Permite maior produtividade de equipe de trabalho através de maior motivação, menor tempo de espera para a tomada de decisões, maior desenvolvimento da equipe e maior interação entre as unidades organizacionais. Permite também amplitude de controle, sendo esta mais adequada em função de que eu tenho mais pessoas na corresponsabilidade de fazer. Exige maior planejamento e programação de atividades e dá condição para isto, resultando fatalmente em mais tempo para o líder. Permite também maior aproveitamento de recursos e proporciona maior segurança para a empresa, fomentando o treinamento de colaboradores, especialistas e até os líderes informais. E como faço para delegar, Dante? Bem, primeiramente, selecione aquele colaborador adequado. Proporcione um nível de autoridade compatível com as atividades exercidas pelo colaborador. Explique com precisão e clareza as atividades e os resultados que são esperados. Recompense de forma que os resultados apresentados sejam entendidos pelas partes, crie condições adequadas de motivação, estabeleça controles adequados, divulgados e aceitos, treine e ajude seus colaboradores nas suas atividades, evite perda excessiva de poder, mas esteja disposto a abrir mão de determinadas atividades que provoquem uma situação adequada de motivação dos subordinados. Tenha adequados canais de comunicação. Tenha disposição para aceitar erros dos outros. Incremente o nível de participação dos colaboradores. Perceba que os colaboradores têm muito a contribuir no processo decisório na área de sua especialização. Crie condições para forçar os colaboradores a tomarem decisões, dando-lhes ao mesmo tempo o apoio que se fizer necessário. Não critique excessivamente quando os colaboradores cometerem enganos, que faz parte da vida e das pessoas, da raça humana. Pratique uma cultura justa para isso. Faça com que os colaboradores saibam o que tem de ser feito e quais os resultados que são esperados, incluindo o nível de qualidade e o prazo de realização. E, por fim, promova incentivos adequados para que estes colaboradores se sintam dispostos a aceitar maior delegação. Eu quero complementar este debate teórico sobre a delegação, trazendo um pouco destes procedimentos quando estivermos tratando de uma relação com um parceiro terceiro, seja na empresa, seja na contratação de serviço de cunho privado ou mesmo pessoal. É fundamental entendermos que, após fazer a melhor escolha deste parceiro executor, deveremos garantir da melhor forma possível as condições necessárias de tempo Local, material, projetos, quando for o caso, insumos, dentre tantos outros. Tudo isto, é claro, validado em um SLA, que é uma sigla que significa Acordo de Nível de Serviço. Este é um instrumento que funcionará como, digamos, uma carta de navegação. O segredo, obviamente, está no melhor desenho da proposta e na melhor negociação que você puder estabelecer com o provável parceiro. E claro, se for em empresa, seguindo os seus regulamentos e normas que estão pré-estabelecidos. Deste momento em diante, é que poderemos julgar quais serão suas condições em, per em permitir que tudo ocorrerá da melhor forma possível, sempre com monitoramento e avaliação, mas nunca com interferências que venham a alterar as regras do jogo previamente fixadas nos SLAs e nos acordos. E nesse ponto, o contratante ou gestor do contrato deverá estar treinado e com lucidez para não fazer pressão descabida ou mesmo inviabilizar o processo, seja por discordar da decisão de contratação do parceiro, seja por não deter a capacidade técnica ou humana para harmonizar a relação e não concorrer com ela. O sentimento da função de delegar, cabe nestes casos não no sentido literal do conceito de partilhar autoridade e responsabilidade na relação chefe-subordinado, mas como uma, digamos, soft skill que o contratante ou o gestor adotará para permitir que os resultados esperados corram pela mão dos outros. Este parceiro, o qual decidiu-se lidar a tarefa de fazer algo com a devida autonomia, Responsabilidade e confiança. E quando falamos de confiança, estamos nos referindo a esta inteligência emocional que devemos ter em nós para aplicar no comportamento dos outros, sem que sejamos duros e desconfiados sobre as ações daqueles que, por nossas próprias decisões, os trouxemos para contribuir na solução de nossos próprios problemas. Já dizia bem a teoria do desenvolvimento organizacional, somos uma sociedade de organizações. Em tudo que é produzido para satisfazer necessidades, haverá a participação de duas ou mais pessoas imbuídas de objetivos comuns para fornecer produtos e serviços necessários a realizar nossos desejos. É impossível, gente, realizar algo, seja nas empresas, seja no lar, sem a participação de tantas outras pessoas, compostas em inúmeras sociedades, inúmeras empresas ou associações voltadas a uma missão específica. Então, quando falamos de entrega perfeita, estamos nos referindo neste episódio Sobre as competências que devemos ter para nos relacionar bem com essas pessoas, nessas organizações. Quando a desconfiança, o individualismo perfeccionista, a dúvida, a indecisão tomam conta de nossas decisões sobre estas relações, seja entre líder e colaborador ou entre contratante e prestador de serviços, estaremos, na verdade, afastando-se desta melhor entrega, do resultado perfeito que esperamos. E para que tenhamos uma relação saudável neste processo, é preciso, antes de tudo, cuidar de pelo menos três requisitos. Primeiro, saber e conhecer nossas necessidades, o que de fato desejamos e que dependerá da participação do outro. Segundo, estabelecer claramente os combinados, estes que deverão ser escritos, aceitos entre as partes e também desejável para ambos os lados. No caso de, contra de contratação, firmados em LCLA. No caso de equipes na relação líder subordinado, firmado nos planos de ação. E por fim, terceiro, comunicar bem durante o processo, com clareza, concisão e, principalmente, embasado no que foi combinado. Entendo que, ao adotar estas práticas, teremos uma relação saudável, de confiança e colheremos as, os melhores frutos possíveis, inclusive... Quando temos boas relações de delegação e confiança, encontramos um campo fértil para novos ajustes ou até novas demandas, sem o estresse e o desgaste entre quem demanda com quem executa a ação desejada, ou seja, passamos a um clima de ganha-ganha. Neste ponto, sugiro aos queridos ouvintes que ouçam o episódio 12 desta temporada Doses de Gestão, onde falo sobre... Qual é a sua escala de exigência? Relato no citado episódio o quanto costuma ser divergente nas pessoas a relação entre expectativa e realidade. Tem gente que costuma exigir demasiadamente dos pares quando é o demandante, mas que, quando é o produtor, executor da ação, relativiza o grau de entrega do que foi pedido. É preciso estar atento. Bem, alcançamos o fim deste assunto. O meu esforço foi para que pudéssemos despertar reflexões sobre estas relações de parceria que muitas vezes assumimos e acabamos frustrando o resultado, exatamente por falta de entendimento e capacidade de se estabelecer com clareza o que queremos ou mesmo pelo efeito psicológico de possessão ou concorrência como que aquilo que demandamos ao outro não nos pertencesse como que o parceiro escolhido se tornasse nosso próprio inimigo isso não faz o menor sentido não é mesmo? se este tema fez sentido para você ou contribuiu de alguma forma para seus conhecimentos que tal divulgar em suas redes sociais? Eu estou sempre à disposição no canal DG Doses de Gestão, no Instagram e nas plataformas mais populares de podcast. Muito obrigado e até a próxima! Eu sou Dante Garcia, executivo, líder estrategista e desenvolvedor de talentos. Sou graduado em administração de empresas, mestre em saúde pela UFG e pós-graduado em administração hospitalar pela São Camilo do Rio, como também... Em Economia da Saúde e Farmacoeconomia pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Até a próxima.